0: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Vini que acha que Missão Integral é coisa de comunista.
1: <risos> Tem que acabar com isso aí, tá ok? Comunismo não, hein? <risos> Salve galera, eu sou o Vini E tô aqui com o Cebola Que acha que o, a principal bibliografia da missão integral É o Evangelho segundo Karl Marx <risos> Rapaz
2: E yeah, eu tô aqui com o Guto Que vai evangelizar os irmãozinhos aí No jogo da série D Vasco e Vitória Ele vai estar tá lá na portinha entregando o folheto.
0: Ai meu Deus do céu Aí tem que fazer muita, muita ação social aí Para ajudar os nossos amigos vascaínos e nós, É isso aí E nós não estamos sozinhos hoje Nós estamos com dois convidados De altíssimo garbo e elegância Nós temos aqui O meu amigo Isaac Mariano Da Igreja Batista do Jaburuna E meu amigo Wagner, Que é da comunidade da Igreja Batista Ali em Vila Prudêncio e a gente hoje está aqui para falar sobre um tema muito legal. Mas dá um salve aí para os nossos ouvintes, o Wagner Isaac.
3: Olá pessoal, ah, Wagner de Souza aí. Eu acho que eu, no grupo aqui eu sou o único que não sou flamenguista, né? Pelo que eu te ouvi. Ah, <risos> tá eu sou o único que não irmão, tá sou perdoado. missionário. Não passei pelo conselho, eu acho que eu não sou pastor também. Eu acho que eu sou um culto espiritual, alguma coisa assim, né? <risos>
0: Você é coach, irmão, é Sim, é irmão? É vou te dar te coach uma chamada. Coach
3: espiritual.
1: Tá repreendido. Eu retiro,
3: eu retiro pessoas é o da, da, da missão espiritual. Integral. Isso, e levo elas até a um conhecimento mais profundo, se Deus quiser.
0: Amém.
1: E aí, galera,
4: beleza? Então, eu penso que se o comunismo fosse verdade, o Palmeiras tinha um mundial, né? Oh, <risos> cara! Todo mundo ia ter um mundial, mas o Palmeiras tem um mundial.
1: Fazer o quê? Como é que vai ser? Ah, né? já.
3: já comecei a brincadeira com o diabo, né? Palmeiras
1: precisa dividir essas copas aí. Nesse
0: que momento, fase!
4: Perdemos todos os
0: nossos, os nossos ouvintes palmeirenses, o Wagner tá, tá se retirando aqui também.
1: Vai tá, 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 tá,
4: ser do grupo aí, muito
0: bem galera. E a gente tá aqui hoje para falar sobre a fé cristã e o engajamento social. Mas antes, nós vamos para os nossos salves e recados, fala galera. Aqui quem tá falando é o Guto nesses salves e recados. E eu tô aqui para deixar um salve muito especial para dois ouvintes que nós uh, amamos de coração, que é a Beth e o Márcio. Eles são uh, ouvintes assíduos do podcast e têm ouvido sempre o nosso podcast ali. E não só ouvido, eles têm dado feedback, eles uh, comentam bastante ali no Instagram e têm se identificado com muita coisa que a gente fala ali e a gente quer deixar para vocês o nosso salve e também um abraço no coração de vocês, porque vocês são ouvintes muito especiais. E como nós falamos também no último episódio, nós estamos lançando um, uma promoção para quando o nosso Instagram estiver alcançado 100 seguidores. Hoje, no momento, nós temos ali um total de 83 seguidores no nosso Instagram. E assim que o nosso Instagram alcançar os 100 seguidores, nós vamos sortear um livraço do Tim Keller chamado Ego Transformado. Na verdade é um livrinho, mas o conteúdo é muito massa. Então divulga o nosso Instagram ali e assim que o nosso Instagram alcançar 100 seguidores, nós vamos lançar essa promoção do sorteio. E a gente vai ter mais detalhes mais pra frente. Beleza? Agora curte aí o nosso episódio desse podcast que está assim, tá em outro nível, cara. Está em outro nível o Isaac e o Wagner elevaram o bate-papo, foi muito massa. Então curte aí que tá sensacional. Valeu. Vamos lá, galera, a gente está aqui para falar da fé cristã e o engajamento social, só que para antes a gente vai fazer aquele nosso bom e velho panorama do que a Bíblia fala sobre o assunto. A gente é, verifica desde o Antigo Testamento uma preocupação ali com os menos favorecidos. Né? A Bíblia vai focar muito no Antigo Testamento na assistência ao estrangeiro, ao escravo, às mulheres, às crianças... Órfãs e as viúvas. Né? Então a gente vê essa preocupação no Antigo Testamento aí com as pessoas menos favorecidas. E no Novo Testamento a gente é, já enxerga a igreja ali que caía nas graças do povo, onde eles partiam o pão de casa em casa. A gente vê os diáconos ali com essa responsabilidade de cuidar da, das pessoas que tinham mais necessidade. Então nós vemos que na realidade da fé cristã, essa preocupação com os desfavorecidos, né, essa preocupação social, ela é uma realidade. E fazendo um salto histórico aqui, já agora em 1974, no século XX, a gente teve um encontro que ele é muito importante na história da igreja. E esse encontro ele se discutiu sobre a tensão que existe... Foi é, verificado né, que a igreja tinha negligenciado até então, no século 20 a preocupação social, como nós vimos que é algo bíblico, a igreja havia deixado isso meio de lado. Então, nesse encontro que aconteceu na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974, reuniram-se 2.300 líderes e eles assinaram um documento onde eles diziam que estavam arrependidos, que eles reconheciam seus, o seu erro o erro da igreja, até aquele momento, de negligenciar a ação social nas comunidades. Estavam pregando demais e estavam, não estavam chegando junto das necessidades daquelas pessoas. E esse vai ser o assunto que a gente vai conversar aqui com os nossos convidados, né? o Wagner e o Isaac, porque eles são pessoas que estão lá na linha de frente nas suas comunidades. Né? Eles estão em igrejas que estão inseridas em comunidades carentes. Eu queria começar pelo Isaac, né, e os meus companheiros da mesa aqui, também citam-se à vontade para fazer perguntas aos nossos convidados quando vocês quiserem. Isaac, você acha que realmente existe essa tensão na igreja brasileira? Né? A igreja brasileira está dividida, ou ela tende para um dos dois lados de, da, da evangelização, da espiritualização e, e, e a ação social ficar meio de lado, tá fazendo demais ação social, o que que você acha disso, cara?
4: Galera, é, eu acho assim que eu não consigo desassociar é, a evangelização e a ação social dentro do contexto da igreja brasileira. Eu acho a diferença está na, na localidade, no contexto da igreja local, é, naquilo que as pessoas vivem dentro do seu contexto social. E, claro, a gente tem é, uma demanda muito grande no Brasil quanto às questões sociais, né e a gente pode elencar aí essas questões. Algumas delas até atingem a, a classe A e B, né no caso a gente tem a violência contra a mulher, que é um problema social, mas que atinge não só o pobre, não só o negro, mas também todas as classes. Mas, quando a gente fala dessa questão social, a gente fala do avanço da pessoa na classe social, né do avanço que a pessoa tem diante da sua dificuldade social. Então, a evangelização social, para mim, ela é muito importante, mas eu gostaria de dizer que eu não acho que, que a evangelização social é o, é o papel principal da igreja, o papel principal da igreja é a pregação do evangelho, é a pregação do arrependimento, da redenção humana. Dentro desse contexto, quando a gente evangeliza, a gente fala sobre a ascensão, né, das pessoas em suas classes sociais. Né? A gente não pode olhar para o evangelho e, e aceitar a pessoa na sua pobreza, na miséria mesmo. A pessoa vivendo na miséria sem ter o que comer e eu evangelizar essa pessoa e não me importar com isso. Acho, acho que o, o Tiago meio, meio que fala isso. Então, é, acho que essa diferença é mesmo no contexto que a igreja está vivendo, entendeu? Agora, respondendo diretamente, a igreja... Faz, eu acho que a igreja não faz. A igreja não faz. Essa é a evangelização onde o ser humano, de alguma forma, acende na sua classe social, nas suas dificuldades sociais, eu acho que a igreja ela não faz isso não. Ela não cria essas questões e, e não atinge a pessoa em si.
0: Muito bom, cara. Wagner, qual é a sua opinião? Você acha que realmente há essa prática na igreja, a igreja não faz? Ela espiritualiza demais as coisas na evangelização, na missão.
3: Cara, a gente tá num caminho aí em que a gente está tentando sair desse processo de alienação e tentando realizar um pouco essa questão da ação social. Só que eu tenho medo com relação a isso, cara. Se a gente não tiver uma compreensão é, exata a respeito do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, a gente vai correr o risco aí de entregar a cesta básica sem Deus, entre aspas, né? Eu acho que tudo que a gente faz para né, uma comunidade em termos de gesto, amenizar um pouco a dor das pessoas, né? E comunicar a Deus para ela através de gesto. Então, eu acho que a gente corre muito risco de entregar o gesto, mas não dizer de onde tá vindo, por que tá vindo e com a intenção, né? Com a nossa intenção como como igreja. Isso segue aí um pouco a linha do que Isaac falou, né? Cara, a gente a gente precisa ter a compreensão de que Deus está reconciliando consigo o mundo, né, cara? E a gente é instrumento nas mãos dele para poder fazer isso. E geralmente, se ele vai chegar num contexto em que a pessoa está com fome, ela não vai conseguir entender o que você está falando. Aí, você vai chegar num outro contexto, o casamento está acabando, e, você, e a pessoa não vai conseguir prestar atenção no que você está falando. Entende? Então, você precisa chamar a atenção da pessoa de alguma forma. Eu acho uma, uma prepotência muito grande da igreja, ela quer solucionar problemas sociais apenas, entendeu? Acho que as ONGs já estão aí há muito tempo tentando fazer. Tem até os, os partidos de esquerda meio que é, levantam essas bandeiras aí e trabalham, né? militam de uma certa forma aí para poder solucionar algumas questões. Eu acho que essa turma está há mais tempo que nós e fazendo até mais bem feito que a gente, cara. Em termos de, de contexto, a gente tem esse contexto. A gente tem uma igreja que está buscando Deus para si e com uma forma muito potencializada, né? Ela se aprofunda cada vez mais nessa ideia, né? de que ela vai conseguir alcançar Deus sem enxergar o, o necessitado à sua volta, né? E é muito doido porque quando você ouve assim, alguma coisa a respeito da questão da ação social em si, você vê que a galera não, não sabe o porquê que está fazendo assim. Ah, você vê lá um, um um grupo de pessoas que faz uma série de coisas já há anos. Aí quando você vê o, o, os frutos assim, você vai ver... Faz tudo menos entregar o evangelho para as pessoas. Eu acho que o ponto de partida é esse, cara. É o, o amor de Deus mesmo, aquela coisa básica, né? É, porém essencial. E a gente tentar transformar isso em gesto para as pessoas. Legal você dizer isso, Wagner, porque né,
1: outras religiões já praticam, de uma certa forma, um, eu vou chamar de assistencialismo, talvez eles não chamem de assistencialismo, talvez eles tenham algum outro nome, como a gente está chamando aqui de ação social, enfim, de a gente olhar para essa sociedade e entender que ela precisa assembler como o Isaac disse, mas também que ela precisa de Deus, né? E outras religiões já fazem isso. É, me atrevo a dizer também que é muito melhor do que a gente, né? Ela já tem uma, uma, uma caminhada, talvez até isso é premissa dentro lá do, do, dos dogmas que elas têm, né? Talvez isso até surge como, como premissa, né? Eu mesmo venho de uma religião que fazer o bem para o próximo... É, você está na verdade fazendo bem para si mesmo você está é, se evoluindo como um ser espiritual eu vim de uma religião que, que prega isso as pessoas elas vivem fazendo bem para o próximo e é, é, pelo que eu estou entendendo aí pelo que vocês dois a fala de vocês caminha é, juntas né pelo que eu estou entendendo se a gente não ficar ligado assim esperto na verdade a gente vai fazer alguma coisa que pode não ser tão diferente do que já tem sido feito aí né? é é isso que vocês estão tentando dizer para nós
3: né sim sim é mais ou menos nessa linha aí, é, inclusive, cara, todas as religiões no mundo falam sobre boas obras, né, a questão é, eu acredito que o evangelho, ele fala de umas, das boas obras de uma forma diferente que as outras religiões, né, as boas obras pra gente, elas são um resultado, né, é, a ideia de Deus, né, antes do pecado entrar no mundo, era com que a gente praticasse só as virtudes, né pecado entra e a gente começa a ficar nessa tensão né? entre virtude e pecado. Aí, no final das contas, quando a gente tem a nossa mente esclarecida, é apenas isso. O que muda é o motivo, né, cara? Eu não faço para ter ou para conseguir alguma coisa. Eu faço porque a minha raiz de ser, a minha estrutura de ser como nova criatura traduz isso. A Efésios capítulo 2, no verso 10, vai falar isso, né? Porque vocês foram feitos para duas obras, né? vocês foram feitos para isso. Aí você pega também a, a, o Sermão da Montanha, a, Jesus fala né, que as boas obras elas foram feitas para serem vistas. Né? Quando ele fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, no finalzinho ele está falando lá, é, para que, que seja visível, né, para que as pessoas vejam e glorifiquem a, a Deus. Né? E eu, eu, assim, eu passo por isso de uma forma muito prática. cara. A gente entregou assim, pouquíssimas suas básicas né, de, diante da, de toda a necessidade assim, que o bairro tem, a gente precisaria ter entregue muito mais. Mas o pouco que a gente entregou, a gente percebia no olhar das pessoas aquela coisa assim, meio que ela falando, ela glorificando a Deus por causa do que a gente falou, por causa do que a gente fez, né? As pessoas, elas falam, não sei se vocês já repararam, toda vez que você ajuda uma pessoa em nome de Deus, a primeira coisa que a pessoa fala é Deus te abençoe, é, graças a Deus, glória a Deus, a pessoa logo já lembra de Deus, assim, entende? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né?
4: Eu acho, assim, historicamente, a igreja, a religião ocidental, o cristianismo, ele é percussor. É o percussor nessa questão social. Não, não acredito como que vocês falaram, não. Eu acho que a gente, a igreja é a percussora e depois as outras religiões vieram fazendo. Eu estou falando do, do ocidente. As religiões, as, as religiões do Oriente...
0: A moral é, é judaico
4: cristã é, né? É, e aí a gente faz o seguinte, por exemplo, se você for olhar na Índia, que é, uma, que é um país com bilhões de habitantes, de muitas religiões, que a gente julga ser religiões das paz, da, de viver uma paz interna, mas é uma religião que não está nem aí para o contexto social. Então, acho que o cristianismo ele, ele se importa, sim, com o contexto social. Eu acho que assim, o grande problema é a gente, de alguma forma, só se preocupar com a premissa espiritual, Entendeu? É você, tipo assim eu é, é entender é, Esses dias eu estava até um papo com Wagner. Eu falei sobre esse termo Esse termo para mim, ele é um termo que permeia A, a questão teológica do, do, do Antigo Testamento Que é parousia, que é a breve volta de Jesus A igreja, ela tinha Essa mentalidade da breve volta de Jesus E por isso, eles dividiam Eles partiam o pão, eles não tinham apego Então hoje nós temos um problema teológico O problema teológico hoje É o apego as questões materiais, as pessoas acumulando, e a gente entendendo que nós temos um país cristão, nós temos um país cristão onde 50% da riqueza do nosso país está na mão de 1% das pessoas, entendeu? Então, mesmo dentro desse contexto de um país evangélico evangelicado, ou evangélico, sei lá qual é o termo que vocês usam, é, a gente vê que há alguma, alguma coisa está desconectada, e, e a igreja ela precisa entender a sua teologia. Para mim, a teologia cristã, sem as suas ramificações depois disso, a que está baseada em Cristo Jesus, ela compreende a espiritualidade, ela compreende a cura, porque Jesus fez isso não no sentido de prioridade, mas ela também compreende a, a questão de, atend de atender os aflitos, de atender os necessitados, de atender as pessoas que necessitam então assim, eu dentro do meu contexto, não dá, não dá para eu ser uma igreja indiferente, não dá para eu ser uma igreja que não enxerga, não dá para eu me contentar em entregar o evangelho, em sair na rua, distribuir, ah hoje distribuí, evangelizei dessa forma. Então assim, eu acho que a gente precisa também avaliar a nossa teologia, a questão histórica da igreja, é, Assim, o Vinícius até citou também essas outras religiões, mas a base que elas usam na caridade é uma base
1: cristã, não, não, posso estar equivocado. Não, você tem razão e, na, na verdade, a sua fala acaba, acaba corroborando com a minha, né? Porque, assim, a pergunta que eu fiz foi no sentido de é, a gente está caminhando para poder entender um, um determinado fenômeno, né? E por que que, a, às vezes, algumas igrejas fazem, mas não fazem da forma bíblica ou porque muitas, na sua maioria, nem fazem. E aí o desafio é a gente não fazer igual... É, os outros que já fazem, né? Porque, por exemplo... qual é a, a forma a... bíblica, né? É, exatamente, porque eu citei uma religião que eu pertenci, né? E eles têm uma base de caridade, de amor, de querer o bem do próximo, mas eles fazem isso pensando no quê? No que eles vão ter em troca, mesmo que seja no plano espiritual. meu espírito vai evoluir para isso. Então, essa, essa é a questão, que se a gente não parar para pensar, e aí eu, eu acredito que vocês falaram isso logo nas primeiras falas de vocês, que se a gente não parar para poder pensar e fazer a ação social da forma bíblica, em nada diferente vai ser das é, outras
3: religiões, como das ONGs, enfim, disso tudo, entendeu? Eu penso que a espiritualidade cristã, ela permeia aí, de uma forma individual. Vamos colocar o seguinte: como que seria um cristão que está caminhando de uma forma equilibrada e caminhando rumo à perfeição espiritual? É um sujeito que está conseguindo equilibrar aí o fazer, o. Outro. O transcender e o saber. Ele está fazendo, mas ele tá procurando saber o porquê, como fazer melhor e o porquê. E tr transcender, cara, no sentido de que você também precisa de uma experiência com o sobrenatural, né? Se você ficar só no natural, você vai, como eu falei, você vai continuar gerando respostas que as pessoas já, já estão respondendo aí sem, sem nenhuma base, né? Dentro do evangelho em si.
0: Acho que pior eu acredito também, que né?
3: a experiência cristã a experiência cristã ela 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 transita, né, entre, entre esses três elementos, né? Agora o numa igreja, por exemplo, que é um grupo, né, um, é um coletivo de cristãos, a igreja ela precisa também é, transitar entre esses três elementos. Né? Eu tava ouvindo vocês
2: falarem, ouvindo a fala de vocês no início, e uma das coisas, sim, né, eu, eu queria até perguntar para vocês aí que trabalham nessa linha de frente aí, e uma das coisas também eu concordo com muita coisa que o Isaac falou ali, que eu até falei no podcast passado, né, que nós cristãos, as igrejas sérias mesmo, elas foram é, no passado usadas pelo pelo governo para fazer realmente né trabalho do governo né porque viram que as igrejas realmente desenrolavam essas essas questões sociais as igrejas sérias né então assim eu tava até comentando com eles né da idade deles né, talvez da né, de vocês também não Antigamente o leite era um, era um tiquetezinho de papel né? E eram as igrejas batistas Elas davam igrejas católicas Algumas igrejas Mas que eles vinham que eram sérias renomadas né? E o governo utilizava Essas igrejas E hoje assim Eu vejo muito, como vocês falaram ali também Hoje não é também simplesmente Uma entrega de cesta básica As igrejas hoje, a maioria delas Só vai lá e entrega a cesta básica Dá esse assistenciarismo né, dar essa assistência, né, de, de matar somente a fome, né, e, e às vezes nós estamos perdendo a, a essa essência de estar tá também matando a fome espiritual das pessoas. Como é que vocês veem muitas das igrejas trabalhando somente nessa questão de dar essa assistência somente na fome e não na fome espiritual, que hoje em dia é, é o, o
4: mais comum que acontece, né? É, o problema, cebola é de quem vem a é crítica. Essa crítica está vindo de onde? Primeiro, depende da igreja que está fazendo. Por exemplo, tem igreja que dá a cesta básica, é o máximo que ela pode. Cara. Então, ela está é. dando o melhor dela. Ela está levando a cesta básica porque é o que ela pode fazer. Ela está dando o melhor dela. Ela está dando o que ela tem. Tem igreja que pode montar um instituto numa favela e fazer um instituto, um, um processo de transformação social. Começando com as crianças, de médio a longo prazo. Trabalhando as famílias, atendendo as necessidades daquelas famílias e não fazem. Então, é muito fácil a igreja que tem condição virar para a igreja que está entregando a cesta, porque é o que ela tem, é o que ela pode fazer. Porque é dos meus maiores sonhos é ter, ter um instituto, ter uma organização, só que isso a gente precisa de apoio governamental, não governamental a gente precisa de pessoas a gente precisa de voluntários e de pessoas que não são voluntários porque uma ONG um instituto ele não funciona com voluntário não adianta a gente precisa pagar pessoas então é muito fácil uma igreja de virar estão ah, estão fazendo cesta estão dando cesta básica mas isso aí não muda ninguém se é o que aquela igreja está fazendo o que aquela igreja pode fazer ela está fazendo muito porque ela está fazendo o máximo dela agora a igreja que tem condição de montar um instituto, de, fazer, de ter mão de obra, de fazer com que essa questão funcione, que isso sabe, que ela trabalha de médio a longo prazo dentro de uma comunidade, bom, essa igreja tá errando, tá errando mais do que a outra. Então, é, como a gente tem dois, tem exemplos assim, tem exemplos de igrejas da comunidade que não tá nem para ninguém, não tem condição, mas não tá nem aí também, e tem igreja grande que tá, faz, tem instituto, que tem um trabalho sério, que sabe, que pensa nessa questão a longo prazo porque dentro de uma comunidade o processo religioso, ele é, ele é muito falho, nosso braço é muito curto cara. Não, não quer dizer que o cristianismo não tem poder de transformar só que é, o processo é muito, é muito denso, entendeu a gente perde muito, quanto mais quando a gente lida com criança e adolescente, a gente perde muito cara. é 90% de perda de, de, de ser humano mesmo de, de criança de adolescente por causa uhum. da questão da questão da sexualidade entendeu por causa da linguagem fácil do acesso fácil coisas, então assim, a gente precisa de uma estrutura para entender, e às vezes a igreja é que tem condição, não atender, então respondendo a sua fala é da onde que vem a crítica entendeu? É, eu acho que isso é importante a gente frisar. Eu,
2: eu fiz essa pergunta porque eu
4: conheço algumas
2: igrejas que realmente só entregam só perguntam, ah, você conhece o fulano? Ah, conheço eu posso dar uma cesta básica, ele é necessitado? Eu, não, pode. Beleza. Pega o entrega e eu acho que a igreja, no mínimo, ela deveria ter, pelo menos, um trabalho de... Como antigamente a gente tinha, né? Aqueles cadastrinhos de irmãos e tá acompanhando a pessoa, entendeu? É o acompanhamento, não é somente, ah, entregando aqui, vai lá pra sua casa, cozinha... Não sabe nem se o cara tem gás, às vezes, em casa.
4: Eu, lembro, em eu beves... lembro disso aí. Eu lembro muito disso aí. É, tipo assim, eu, a minha história tem muito a ver com isso. Porque a minha família era uma família que ia na igreja Batista Esperança, lá de Cariacica, em Belo Horizonte, para pegar cesta básico. Então, uhum. eu não lembro, que eu era muito criança. Mas, às vezes, eu vejo um atendimento muito frio, entendeu? Sim, é, é e o um negócio das pessoas, assim, ah a gente, a gente tá dando. Então, tipo assim, sabe a gente não... não um amor, cara, a gente tem que manifestar o um amor, porque é o que o Wagner falou, quando a gente faz, mano, a pessoa sente quando você faz com amor, quando você uhum. exala amor, quando você sabe, em você a pessoa se sente amada. e nada mais é do que uma ferramenta, hoje né, o serviço social, a ação social, a busca pela justiça, ato de misericórdia, isso nada mais é para mim do que ferramentas para que eu possa pregar o Evangelho, para que a pessoa veja Jesus em mim, para que ela se redima dos pecados dela. Então, eu acho que todo mundo precisa disso. Né? Então, assim, às vezes é o, é o lance de você fazer para depois colocar a cabeça no travesseiro. Eu já fiz muito isso, cara. Ufa, fiz isso, para botar a cabeça no travesseiro, estou em paz. Então, é, eu acho que a gente precisa ser realmente mais, mais verdadeiro, entendeu?
0: dessa das falas que vocês falaram aí eu queria pontuar duas coisas assim né pro ouvinte não achar que a gente está fazendo uma análise muito simplista porque quando a gente fala a igreja evangélica brasileira não faz ação social não faz essas obras de misericórdia a gente está dizendo que não faz como deveria ser feita né a gente não está dizendo que é, não tem nada sendo feito pelo contrário Alguma coisa está sendo feita. Mas como o Isaac bem colocou, muitas vezes não é feito como poderia ser feito. Né? E outra coisa que eu acho interessante se pontuar, ou na verdade fazer uma pergunta para vocês, vocês acham que por que, que isso não é feito? É por causa de um desconhecimento teológico. A gente é, não tem uma teologia feita, as igrejas, os pastores não têm uma teologia, um conhecimento teológico dessas verdades aí sobre a, essa preocupação, o que, que vocês acham? É falta conhecimento ou é falta, sei lá, boa vontade ou é cegueira ideológica que a gente vive hoje um flaflu muito grande ideológico na política aí, né? Como eu brinquei na minha entrada, né? Quem mexe com ação social é comunista. O que, que vocês acham? Eu, eu
4: vou falar na, vou falar o Wagner falar, falar. Primeiro, eu, eu assim... E... Eu vejo que a igreja batista, falando falar do que a gente é. Né? Eu amo ser batista, amo ser batista e sou batista por escuro. A igreja batista é uma igreja elitizada, entendeu? Primeiro, né? tô falando da minha igreja. Mesmo dentro de Jaburu, as pessoas que têm uma condição melhor são batistas. Então, assim, a gente tem uma igreja que é uma igreja elitizada. Mesmo tendo essa igreja em várias comunidades, e essa elite, essa questão da elite, ela não é uma questão ruim, eu estou falando assim, é uma galera que tem mais conhecimento, uma galera que gosta mais do estudo da palavra, que não gosta daquele. entendeu? Então, é é uma é uma questão que a gente tem. E, e, e a partir daí a gente vai ramificando, mas foi o que eu falei, para vocês falarem, é, é, um, é um problema teológico. Eu
3: acho que é um, um problema teológico também. Cara, pra mim, o ponto de partida é uma fala de Jesus, cara, que ele diz que aquele que quiser vir após mim, ele precisa se negar. Eu acho que no fundo, no fundo, a gente não quer abrir mão da gente. A gente não quer pagar um preço, a gente não quer sofrer por causa do outro. É muito confortável pra gente, a gente comprar um jet ski, porque na nossa vizinhança não tem ninguém precisando que completa a compra dele. É muito confortável isso. Eu assisti um filme esses dias atrás, é o nome do filme, Inclusive na Índia, né? Um casal de Austrália. Foi lá na Índia, catou dois meninos e levou para morar na Austrália. Deu estudo, faculdade e deu uma vida muito digna para ele. No decorrer do filme você fica pensando que aquele casal era estéreo. Eles não tinham condições de, de ter filho, por isso que eles a adotaram. No final do filme você descobre que não. A mulher fala, minha saúde é perfeita, eu sempre pude ter filho. <risos> No final das contas, ela foi lá porque ela amava mesmo, cara. Ela poderia muito bem ter filho, entendeu? Mas ela, ela sentiu que o mundo, o mundo já tinha 7 bilhões de pessoas, cara. Pra que mais um dela, entendeu? Aí eu acho que parte daí, cara. A gente não quer se sacrificar. A gente não quer gastar tempo de leitura. A gente não quer nem entender o texto bíblico, cara. Por exemplo, pega lá a história lá do cara que vendeu a, as propriedades dele, se não me engano foi em Barnabé, e colocou os pés dos apóstolos. Quando um cara que tem mais ou menos uma, uma condição financeira lê um texto desse, ele não quer entender o texto. Não é que ele tem falta de cognição, não. Esse sujeito, cara, é gente... Eu estou falando aqui de gente com faculdade, de pessoa com mestrado, com uma, uma capacidade cognitiva extraordinária para entender... Cálculos matemáticos bem elaborados, filosofia da mais sofisticada possível, mas ele não quer entender, cara, entendeu? O problema é esse, ele não quer entender. Ah, um, um e que Wagner, eu,
4: eu tinha um pastor que ele, eu tinha um pastor que ele, eu, quando eu pregava sobre a genitiva, e eu ficava em dúvida sobre a literalidade dessa, colocar tudo aos pés dos apóstolos, né? Ele falava, não, é. era tudo mesmo, só pra complementar. Era tudo, era tudo
3: mano, era tudo. Colocavam um tudo entendeu? aí, assim, pô, cara. Primeiro a gente entender que o, quem, o criador é Deus, né, cara? Então é tudo dele já, cara. Esse celular que a gente tá falando aqui é dele, então a gente tem que usar pra glória dele o carro que a gente tem. Quando a gente dá uma carona pro irmão na igreja, a gente tá fazendo mais que a nossa obrigação, cara, porque o carro é de Deus, o filho é de Deus, então a gente dá assistência pra ele, pronto, acabou, cara. Ele não ficar arrumando desculpa, não. Aí tem essa questão do que eu falei aqui do, do, da teologia. Aí, por exemplo, eu falei que a questão do, do cristianismo, né? Ele precisa saber. ...transcender e fazer... ...o cara não vai fazer se ele não saber... ...ele não vai saber por quê... ...porque o público está fazendo massagem de ego... cara. Às vezes os caras não estão preocupados... ...em fazer a galera levar não... ...sabe uma coisa que me deixa meio maluco da vida... cara? ...eu ouço isso há uns 10 anos... ...que a minha linguagem ela precisa se adequar... ...ok cara... ...eu preciso ser entendido pelas pessoas... ...mas eu também preciso construir... ...alguma coisa na mente das pessoas para que ela saia da condição dela, entende? Então, a, a, eu penso assim que a gente, tanto em termos de ferramenta, de linguagem, mas em termos de conteúdo também. Cara. Acho que a gente não está alimentando a galera com o que deveria alimentar. E às vezes a gente arruma algumas desculpas porque a gente não quer pagar o preço. né? É igual, igual o Isaac falou, o texto está falando que é pagar tudo, então é tudo, é tudo mesmo e pronto. Não, não tem conversa, cara. Entende? Então aí a gente vai fazer a teologia do jeito que a gente gosta, né,
1: cara? Vocês estavam falando da questão do, da igreja brasileira, igreja, vou chamar de igreja cristã brasileira, né? A gente consegue discernir bem o que é a igreja de Cristo, o que é a igreja dos evangélicos, né? Enfim, vamos chamar da igreja brasileira, e vocês falaram de, um, de uma porção de coisas difíceis. É, complexas no sentido da prática da nossa compreensão dos textos bíblicos. Né? Então hoje a gente vê, o Isaac falou que a gente tem uma denominação, que a, a nossa denominação é um pouco elitizada, em contrapartida a gente passa pelas comunidades e a gente vê que também tem as igrejas que atendem o anseio do povão, e eu coloco atendem entre aspas, porque é, elas também não fazem. Mesmo a igreja, as igrejas históricas sendo um pouco mais elitizadas, eu percebo que no tocante à ação social é, elas ainda conseguem fazer um pouco mais do que aquelas que não têm uma condição de fazer que a gente é, imagina. Vocês acham que a igreja brasileira ela espiritualiza tanto as coisas... Se vocês acham que isso acontece, e se isso acontece, vocês acham que é por isso que elas deixam de, de repente, de expressar essa
3: máxima, o evangelho todo para o homem todo? Cara, olha só, eu tava vendo uma fala do Mário Freitas, né? o Mário Freitas é um missionário da Mais, ele falou que ele teve duas experiências extraordinárias, cara, a primeira é com terremoto, a primeira delas foi no Haiti, né? Quando aconteceu aquela catástrofe todo, o país foi quase a zero. Aí ele chega lá em é um contexto, né? E você tem que ir com cesta básica, com remédio, ou seja, tudo que é necessidade básica que a pessoa tem. Ali, cara, aconteceu um terremoto no Japão. Aí o Mário Freitas foi pro Japão, cara. Chegou lá numa reunião, tinha um grupo de pessoas e alguém tava direcionando essa reunião, né? Aí ele pegou e falou, gente, ó obrigado pela presença de vocês aqui, tá? mas o Japão dá conta. O Japão resolve problemas de catástrofe muito fácil, não vai faltar. Aí tinham várias ONGs né, reunidas ali e uma ou duas ONGs cristãs no máximo. O cara pegou e soltou essa no finalzinho da frase. Ele pegou falou, nós só temos um problema. Os japonês por conta da tradição, por conta de todo o processo histórico dela, e pelo fato de ser um país de primeiro mundo também, na época eu acho que o Japão era a segunda economia, a maior economia do planeta. Aí ele pegou e falou o seguinte, que as pessoas estavam se matando porque elas não conseguiam assimilar a ideia do que era ser sustentado por outra pessoa. Eles não conseguiam assimilar a ideia do que era depender de outras pessoas. E elas estavam se matando... Assim, a níveis extraordinários, ah, em termos de, de estatística. Aí o Mário Freitas pegou e, por baixo da mesa, ele deu aquele glória a Deus assim, com a mão e fazendo joia né, para outra onda que estava lá, que era cristã, Porque Ele disse contexto. texto. Por que, que eu estou contando essa história toda? Por conta disso. Acho que a gente precisa aprender a discernir um pouco o contexto. que aí a gente vai chegar dentro de uma necessidade e vai tentar suprir ela com as ferramentas que a gente tiver para entregar. E eu acredito de uma forma assim, espiritual, tá? plenamente, que a necessidade do próximo que está perto de mim, ela casa certinho com alguma coisa que eu tenho para oferecer. De repente, eu e não tenho dinheiro para poder oferecer, mas eu tenho meu tempo, eu tenho a minha teologia, eu tenho os meus estudos, eu tenho, eu tenho ombro... Eu já, já ofereci a sala da minha casa aqui diversas vezes já. E é isso, cara. É discernir o contexto. A questão é perguntar onde está doendo. Acho que é o Ed René, né? Aquele conto que quando ele pregou certa vez, ele desceu do púlpito todo cheio de, de soberba, né? Que ele tinha mandado bem pra caramba. Tinha muita gente. Aqueles pensadores extraordinários, né? Que está no, no, na biblioteca dele. E quando ele desceu, uma senhorinha pegou e falou com ele, você... Você coça muito bem, mas aonde você
0: coça, não coça. Então a gente descobriu onde está coçando. Wagner falou aí né, dessa, é, do Japão, dessa experiência do Japão. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava plantando igreja num bairro de classe média alta. E aí a minha crise era porque eu cresci a vida toda em uma comunidade carente. Crise também dos missionários que estavam comigo eram que eles plantar na igreja em comunidade carente, a chegar num bairro de classe média alta não tinha o que oferecer para os caras, né? É o outro extremo, né? Os caras, eu é, acho que vocês estavam falando disso. É, a evangelização para eles era da cesta básica e dar assistencialismo. E lá eu fui confrontado com uma verdade que esses caras também, que têm dinheiro, que eram concursados da Polícia Federal e etc., eles uma realidade que a materialidade não alcançava. Então, é muito importante essa leitura também, de a gente entender aonde que está coçando nas pessoas, para a gente chegar junto, porque é, o Evangelho Tudo para o Homem Todo, ele também diz, é, não apenas essa dimensão de, do assistencialismo, da, da ação social, da misericórdia, mas da gente alcançar as pessoas dentro daquilo que elas precisam, né?
4: Eu acho que realmente eu vou até repetir. Eu tenho achado isso e acho cada vez mais que o problema é teológico. quanto a questão da pergunta do Vinícius. A gente precisa de uma teologia brasileira para entender a igreja brasileira. Né? A gente tem dois extremos hoje que é a foi um dos maiores assim. Claro, que tem gente no meio, né? PMI, os reformados, né? Porém, os teólogos brasileiros, né? A gente está tendo um problema aí de envolvimento político de ambos os lados está manchando a teologia brasileira nessa época, né? amanhã ou depois não sei o que vai ser da gente. E as pessoas de referência para nós, né? por exemplo, estou lendo o Stott, mas o Stott não é brasileiro. A gente precisava de uma teologia brasileira que compreendesse a igreja. Eu, eu sou um cara que cresci na favela, sempre trabalhei com marginalizado e hoje continuo trabalhando. Então, para mim, isso é muito fácil. Eu, assim, eu tenho uma sensibilidade é, nos primeiros dias dessa quarentena eu tive muita dificuldade de dormir por causa dessa galera, de saber que tinha gente com fome, gente me mandando um ensaio pedindo cesta básica, e aí eu precisei atender essa galera e Deus deu condição pra gente atender é, distribuindo aí dezenas de cesta básica então, assim, e outras coisas carne, leite, por aí vai só que tipo assim eu sei que não é só isso, então a minha tendência é radicalizar criticar quem não faz, mas não é só esse o problema do Brasil é, o problema do Brasil são inúmeros problemas, e o problema social é só um, é só um problema. É, por mais que a gente tenha muitos desses problemas, esse problema é um problema que se multiplica em todos os lugares, mas a gente pode cair em uma comunidade que a gente não tem esse problema. E aí eu preciso de uma teologia brasileira, eu precisava, sabe, de uma. E de uma, eu vejo a gente um pouco perdido. E aí, olha só você tem ideia, os perfis de igreja né, os, os modelos né, né, de igrejas, a gente tem é tudo tirado dos Estados Unidos, cara, ah não, mas isso aqui eu adaptei, eu adaptei até a minha igreja também, que é tem o fundo preto lá, que é o chip e tal a gente apaga a luz e essas coisas não tem problema com isso mas é, é, mais, tudo isso, isso aqui é, sem, é um problema sem te cortar, mas a gente já
1: lançou uma campanha no podcast já.
4: Parede igreja não é assim, eu acho que eu, eu, foi um anseio da minha galera e eu não tenho problema com isso, eu acho que isso não define a metodologia é, e nem as músicas que eu toco, a gente continua tocando música bíblica, a gente continua pregando o evangelho, é, mas assim, são tendências que a gente entra ou não, eu não me arrependo de ter, de ter entrado mas de alguma forma, assim, no, nesse caso, de esteticamente, esteticamente falando, porque a igreja não mudou nada os modelos que a gente tem de igreja, são americanos, cara, a gente não tem um modelo de igreja brasileira, entendeu? A gente tem um modelo de igreja de aglomeração de pessoas, aflando de tal, o é, cara lá de São José dos Campos aglomerou 30 mil, o cara de Alphaville aglomerou 12 mil, o cara... Da Cidade da Serra. Então, é, os modelos a gente tem, é modelos de aglomeração e isso angustia a gente, no sentido de que você tem que aglomerar, você tem que ter quantos tem, os relatórios, você precisa né, de alguma forma, meio que você não precisa dar o relatório para ninguém, mas você precisa dar o seu relatório, e esse relatório é um relatório que você precisa aglomerar, uhum. de alguma forma, contar as pessoas, e a gente não ter um modelo é, de igreja, entendeu? É, eu, eu acho assim a gente tá muito teologicamente, isso prova tudo, a questão política, tudo que a gente está vendo, que a gente não tem uma teologia saudável, a gente não tem uma interpretação bíblica brasileira saudável, eu, coloco, eu me coloco nesse lugar, porque eu também não sou teólogo, mas assim, às vezes eu me sinto bem perdido, bem longe dessa igreja brasileira, porque eu não consigo dialogar com algumas pessoas, eu não consigo entender, às vezes né, eu me marginalizo, às vezes isso para mim é bem difícil, mas assim, eu sigo buscando e a compreensão daquilo que eu acho correto. Eu acho que a teologia da missão integral e da libertação é uma teologia latino-americana que me ajuda, me aproxima muito do que eu acredito, mas os expoentes são pessoas políticas, né, politizadas, isso prejudica muito essa teologia, como outro extremo, então preciso também tomar cuidado, né, mas assim... Cara, eu acho que a gente
1: tá no sal.
3: Sim, e... não, não então, gente, ah... deixa,
1: deixa eu
4: confessar ser,
3: do é? meu pecado, deixa eu confessar. Ah. Deixa eu
1: confessar ah, tá. meu pecado Que a primeira vez que eu vi o termo teologia da libertação é, Eu achei que o principal expoente era de Macedo E eu explico por quê. Depois que eu fui estudar <risos> E quando eu entrei no seminário Não, vocês estão rindo, mas é sério Quando eu entrei no seminário eu caí a fundo Inclusive no TCC é, eu defendi Era falava sobre o neopentecostalismo aí Eu percebi que a teologia neopentecostal É uma teologia da prosperidade Mas enfim eu achava que o maior expoente era de Macedo, porque eu achava que essa libertação era a libertação espiritual, era a libertação de demônios. E na televisão tinha lá os caras expulsando o demônio lá, entrevistando os capirotas e tal. até eu achava, pô, que eu deixei a libertação. Aí depois que eu fui pro seminário, tô pensando no meu pecado, irmãos aqui. Aí que eu fui entender o que que era a parada, entendeu? <risos>
3: no final, a gente ora, por que tá. <risos> Então, gente, eu acho que essa questão... Ora, pela minha libertação, em nome de Jesus. <risos> acho que a questão da teologia é extremamente importante, cara. Como eu falei, a gente tem que alinhar a prática com a teologia, né? O fazer e o saber. Eu, eu, eu chamo essas igrejas de igreja gourmet, né? É, ou seja, o cara fica puto da vida porque ele não consegue pintar a parede de preto e bota a luz piscando. Aí ele abre uma igreja com a teologia tão ruim quanto a que ele estava... Só que agora tem parede preta e luz piscando. Eu acho que o, o, a leitura que o Isaac fez foi perfeita, cara. Eu tô num espaço aqui, o mais importante que eu tenho para oferecer não é em si a, a, a parte estrutural do prédio. Ou se vai cantar cantor cristão, ou se vai cantar worship. Não é isso, cara, que a gente tem que fazer. Entende? Então o contexto ele diz pra gente como que as coisas vão andar. Ah, nosso desafio é só tirar ah, o cheiro de enxofre, que tiver.
1: Hein, Wagner? Você falando isso, eu, eu lembro... Tô lembrando aqui, assim, eu estava no bairro de periferia, que era a Ilha dos Ares, aí fui para o Sotec, que também é um bairro de periferia, mas em vista da Ilha dos Ares é menos, né? Só te
3: cortar e... um pouquinho. Oi? Mano, só te cortar um pouquinho. Uh -huh. Eu fui fazer a pintura para o Vinícius, cara, e a menina vendia droga do meu lado, cara. Eu tô é. pintando, soltando tinta na parede. Eu olhava pro lado assim. Mano, uma boca de fumo do lado da parada. E a é mulher aí. vendendo droga assim, cara. Sem o mínimo pudor.
1: Mas você viu que ninguém mexeu não, com mas... você, né?
3: Não, você pô, vê que nem não. não eu, eu tava lá eu também. Lá e então. tal. Não, aí... <risos>
1: Porque a igreja eles respeitam, né? A, a, quando eu cheguei nessa, na, na atual igreja que eu estou agora, assim, é, uma das minhas maiores crises foi ver uma obra inacabada na igreja que tem 20 anos ou um pouquinho mais que está parada, de um prédio que daria para ser um prédio que servisse à comunidade. Um espaço que pudesse ter ali é, a, boas oportunidades para crianças aprenderem alguma coisa, entendeu? para praticarem algum esporte... É, com bons professores, professores cristãos... que pudessem anunciar uma mensagem... a mensagem do reino para essas crianças... ou para as pessoas... E assim, aí uma, o meu maior objetivo agora é transformar esse pré, é, é fazer isso que você falou, tirar o cheiro do enxofre, né? É, a gente, é uma igreja que a gente canta desde hino do cantor cristão até as músicas atuais, assim, sem nenhum problema, com bons músicos, enfim, com excelentes pessoas. Só que agora o nosso desafio é olhar para essa comunidade e ver, é isso aí, como que eu vou coçar, né? Eu vou, como é que eu vou atender essa comunidade? É, porque até então, a gente está fazendo, a igreja tá fazendo 39 anos hoje, no dia da gravação, e assim, a igreja coça bem, mas eu acho que é isso que você falou, aonde ela coça, não está coçando, entendeu? Tem um prédio inacabado que dá para servir a comunidade, que dá para fazer algo massa, mas o prédio não, não tá lá, é um elefante branco,
0: entendeu? Galera, pra gente caminhar para o final já, o papo tá bom, tanto, quando o papo é bom, tempo passa rápido, eu queria que. Vocês, nossos convidados, fizessem as considerações finais para gente. A gente acaba levantando é, muitos problemas, muitas problemáticas. E que vocês fizessem as considerações finais como se falassem para um cara comum que está incomodado com tudo isso, um crente, um líder, talvez, ou não, um crente lá da igreja que está preocupado com isso, quer ver uma igreja. Não vou falar relevante, que essa palavra <risos> já está desgastada. Mas quer ver uma igreja que sinalize o reino de Deus, sim, de forma como ele deve ser sinalizado? O que vocês falariam para esse cara?
4: É, a gente faz diante daquilo que a gente conhece, né? É, então, assim, eu acho que, que é o que o Biden falou. Agora, é, a gente conta muito com a, com a ajuda do Espírito Santo e de Deus para tirar a gente desse conformismo texto. Que eu gosto muito lá de quando o Paulo fala não se conformar, né? Antes ele começa dizendo que nós temos que oferecer os nossos nosso corpo, né, os nossos corpos em sacrifício, né, como em um ser, um serviço ao seu. Então acho que tem tudo a ver com isso, é. Cara, o serviço para o outro é bem desgastante, mano, Porque você não tem, não tem como você chegar na pessoa e sair sem sem a alma dela ali, sem a, sem a angústia dela. Não tem como você chegar, entregar, e ir embora. Você, você tem que ser uma pessoa muito indiferente. Mesmo, assim. Você chegar e doar o mínimo que você o máximo que você tem, né, e, e ainda não você tá de lá com aquela pessoa, com você, sabe, de alguma forma carregando as aflições daquela pessoa, e, e a galera não quer ter isso, por quê? Porque a gente já tem as nossas aflições, eu, um tempo atrás eu ouvi de uma irmã antiga, velha de igreja, ela falou assim, ah, falando de tal, tá divorciando, mas eu não vou nem, nem ligar pra ela, porque eu não posso, eu tô com problema demais, eu não posso ajudar ela não. Então, assim, a gente sabe que a pessoa está aflita, a gente conhece a pessoa aflita, mas a gente não se envolve porque a gente sabe que é um caminho sem volta. E é isso que eu quero dizer. Um o envolvimento com as pessoas é um caminho sem volta. E essa é a bandeira do cristão. A gente vai levar essas pessoas para dentro de casa, essas pessoas vão bater na sua porta, tava aqui, marca aqui um, uma pessoa em situação de rua, ah, porque o vizinho falou que você ajuda, bateu na minha casa. Então, assim, a gente está aí para isso. aí desci, ajudei, fiz o pude, e em qualquer lugar que a gente tá, a gente carrega isso com a gente, entendeu? Então, às vezes as pessoas, elas querem continuar na indiferença, porque isso não faz a gente enxergar o mundo. Mas para o cristão, para eu encerrar, não tem como o cristão ser indiferente. Eu acho que ser cristão e ser indiferente é viver num mundo paralelo. É, você está vivendo um engano, quero dizer para você. <risos> Se você é cristão e está sendo indiferente, você não está sendo cristão. Você ainda não conseguiu entender o cristianismo. Você ainda não conseguiu viver o cristianismo na prática. É, talvez você tenha uma fé que a gente sabe muito bem que a gente não precisa fazer isso para ser salvo, não vou mentir eu não prego preciso fazer isso para ser salvo, mas uma vez que eu aceitei a Jesus, eu preciso fazer isso, eu preciso, eu acho que é uma necessidade, é, e principalmente diante do que a gente está vivendo hoje, né do caos social que a gente está vivendo. E aí, volta a dizer, o nosso problema, o problema do nosso país... Não é só a questão, não é só a miséria econômica, a gente tem uma miséria emocional, a gente tem uma miséria emocional, a gente tem uma miséria familiar, né? Talvez quando a gente cai no contexto aí, o próprio pastor Edinho falando, esse dia eu estava vendo o sermão dele, ele dizendo que, não esqueci a porcentagem, mas muitas crianças até 12 anos são molestadas pelos próprios familiares, estrupadas. Parece Isso é um problema da igreja, a gente não pode aceitar isso, né? A gente não pode aceitar a violência familiar, não pode aceitar o preconceito contra negros, contra os outros, outros grupos, a gente não pode aceitar. Então, a igreja, ela tem muita coisa a fazer. Eu acho que promoção, a promoção da justiça social, um papel, né, que nós precisamos aí viver. Então, não sei se eu te desanimei mais, mas eu sei que não é fácil.
3: Cara, se eu puder dar um conselho, se a pessoa estiver indignada e no contexto dela ela não sentir que existe ambiente, eu acho que a gente precisa procurar o melhor caminho da convivência. Eu já bati muito cabeça com relação a isso, já perco amigos, passo por sérias dificuldades, é um banco ônus, né? das coisas que eu falo, a maneira como eu vivo. E eu acredito que não dá para os caras cometeram mesmo os mesmos erros que eu cometi. Né? Então, assim, uma dica assim, que eu daria para você não errar da mesma forma que eu errei, a indignação já é uma coisa boa. Mas a maneira como você vai expor ela, talvez você não traga tanta edificação quanto você deveria trazer. Se você ficar dentro da tua igreja apenas caçando em você não vai tempo e nem energia para poder investir na vida das pessoas. Então essa indignação ela é boa, mas a maneira como você expressa ela talvez não traga edificação para o seu contexto. Então eu daria aqui três dicas iniciais para você, para você poder de uma maneira positiva trazer edificação para o seu contexto. O primeiro delas é você começar simples. A gente tem aqui um exemplo aqui extraordinário do Isaac, né, do, do Vinícius que um trabalho com morador de rua, independente de quem, que continua até hoje, né? Mas Deus elevou é, a influência deles a um espaço onde tem uma igreja para poder falar as coisas que precisam ser ditas. Então começa pequeno, começa um básico, nas coisas que você tá enxergando. Exemplo, eu fui lavar caixa d'água para minha mãe esses dias. Às vezes eu me sinto um cara meio hipócrita, assim, né? Que eu tô tentando salvar o mundo, mas de vez em quando minha mãe precisa de alguma coisa lá e eu não não tô com tempo. Aí eu fui e Deus começou a ministrar o meu coração. sabe como é que é a questão da transcendência? Aí Deus começou a ministrar o meu coração, que às vezes a pessoa tá precisando de uma coisa simples, cara. Eu lavei a caixa d'água da minha mãe, voltei para casa, minha mãe ficou mega feliz comigo, não apenas com o filho Wagner, mas com o cristão Wagner. E eu comecei a pensar a quantidade de pessoas que... Minha mãe tem tá um problema no braço, né? Ela não é um idoso hein? mas ela tem tá um problema no braço, ela não consegue fazer isso. Aí eu fiquei pensando a quantidade de idosos que a gente não tem, que precisa de um vizinho que vai lá lavar a caixa d'água dele aí o que que acontece, se você tem uma quantidade muito grande de pessoas que não tem é, essa condição de, de fazer isso qual o problema que a gente vai ter? proliferação de doenças, aí essas doenças começam a se proliferar e a trazer prejuízo na saúde das pessoas à volta, é uma ideia simples mas eu acredito que em determinada situação, no contexto onde a pessoa está, ela consegue de alguma forma realizar algo relevante mas começando de maneira simples o segundo conselho seria a parceria. Né? À medida que você começa a fazer coisa assim, de pouco a pouco insista, persista no que você está fazendo, sabendo que você está fazendo a coisa certa, mesmo se não der certo, você está fazendo certo. Parcerias, porque nas parcerias você começa a entender melhor o que você está fazendo você busca uma instrumentalização melhor para o que você está fazendo. E a última seria a atenção para a questão da batalha espiritual. Ah, esse termo é está muito doido né, no nosso no meio evangélico. A né? galera bagunçou esse negócio hoje. Mas é, é, até o César Lewis escreveu sobre batalha espiritual. Cara. Então ele tem um livro muito legal. A chama é, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Né? O C Lewis Sensacional escreveu esse livro, cara.
0: Sensacional
3: fantástico. E ele nem menciona o nome batalha, o termo batalha espiritual ele nem usa, né? Isso é que é mais legal. Então, assim, você precisa entender o seguinte, quando você se dispõe a fazer alguma coisa e tem parcerias, isso vai é, chegando a um volume maior, a gente não pode deixar de considerar que a gente tem um adversário, né? E esse adversário ele... Sabe que tudo que a gente fizer para o reino de Deus de maneira genuína e verdadeira Vai trazer prejuízo para ele Então a terceira dica seria essa A gente ficar atento ao aspecto espiritual da missão Quando você decide tomar alguma decisão espiritual a, O reino espiritual ele começa a se movimentar Então é, é isso Se você não tem uma indignação Começa simples Busque parcerias E fique atento à questão da batalha espiritual
0: Muito bom, muito bom e cara, a gente está chegando ao fim de mais um podcast Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Queria agradecer o Wagner e Isaac de poder é, dar parte do tempo de vocês para a gente né, fazer esse bate-papo. Espero que tenham mais. Né? A gente possa se reunir assim mais vezes para trocar mais ideias como essa. Queria pedir o nosso patriarca Cebola para nos despedir Despeça-nos nós aí com a benção do Cebola Hulk, Cebola.
2: É isso aí, galera. Aqui terminamos mais um podcast. Agradecemos aí o Wagner, ao Isaac, o Mariano. Esperando a live dele aí, né? A dupla sertaneja, Isaac e Mariano. <risos> e. Hoje tem live. Hoje tem live, né? É isso aí. <risos> então, que Deus abençoe a todos aí. Um abraço no coração!
3: É! Forte abraço,
0: valeu!
4: Valeu,
0: valeu! valeu, valeu. boa vista aí, Falar ah, uma coisa, Vi? Que a pauta já foi pro saco, Não, né? não. não. perceber a foi É, saco. não, já Não, já
2: percebi. <risos>
1: Agora, é.
0: Não, na
2: verdade. É, aqui, tem, é, tem é problema, aqui, problema, não? Que eu vejo. Não vejo pau também, Isso, na verdade
4: Estudando a ponta aqui, meio todinho, o cara faz, faz a merda dessa coisa, eu falei com o Paulo Simões. Cara, é o, o, é o, o único que, o, o,
1: o o o o que é, lê a, é, é a pauta é o Guto, porque ele que escreve a pauta, Seriedade, hein? Eu tava dormindo, rapaz. Tava
3: dormindo, eu falei isso, o que? O é, que? A chamada do quê, rapaz?